Hallo, hallo, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Ik, uh, nou je hoort het, excited again, logisch, want uh, ik kon al eigenlijk niet wachten om deze, om deze podcast op te nemen. Want uh, ja, dat, dat globale schuldprobleem uh, van de wereld uh, lijkt toch wel veel erger dan gedacht. En um, het is, ik zie het als mijn roeping, als mijn taak om daar informatie over te delen. Uh, ik doe dat natuurlijk al op LinkedIn, veelvuldig. Ik doe dat ook op Twitter veelvuldig en zo af en toe op Instagram. Iets minder, uh, iets minder daar dan op de andere. Uh, maar mocht je, dat, uh, ja, mocht je dat interessant vinden, uh, al deze economische vitamintjes zoals we het noemen. Het, uh, het, hoe het financiële systeem werkt en hoe bepaalde assets, financiële instrumenten, reageren op die informatie en reageren op die geldstromen. Dat is, um, ja, dat is waar ik graag informatie over deel. En als je dan daadwerkelijk ook echt wil weten um, hoe ik mezelf daar, daartussen navigeer, uh, ja, dan moet je uiteraard uh, lid worden van de Crypto Unseen Community, dat nu op dit moment flink groeiende is en waar we de komende jaren uh, keihard um, in, gaan, in gaan groeien en waar we de komende jaren ook bizar veel informatie gaan delen en met elkaar eigenlijk de wereld gaan creëren die we zelf graag willen zien. Dus mocht je daar meer wel over weten, neem dan uiteraard contact op. Maar uh, ja, terug naar, uh, naar het thema van deze podcast. Um, die komende recessie, uh, waar iedereen het al langere tijd over heeft, is uitermate interessant. Dus die pakken we even op. Uh, en ja, hoe anders te beginnen dan, uh, dan bij het globale schuldprobleem. Uh, en dan heb ik dus over de hoeveelheid schuld dat de hele wereld op dit moment heeft. En um, er, er is een x-aantal dingen aan data wat we daarover kunnen geven... die waarschijnlijk, um, ja, waarschijnlijk al als bizar worden, uh, worden ervaren door jou als je dat hoort. Um, maar ik denk dat... Um, even, even, even over die recessie, hè, waar, uh, waar iedereen al jaar en een dag over schilt dat dat gaat komen. Um, even, even een recap... De reden waarom iedereen denkt dat er een recessie aan zit te komen, is omdat we een, een soort asset bubble hebben gehad van de afgelopen 10 tot 14, 15 jaar. Dus na de 2008, 2009 crisis, of 2007, 2009 crisis, recessie, um, hebben ze natuurlijk de, de rentes uh, verder omlaag gegaan. Rentes, uh, de interest rates, de rentes zijn natuurlijk de prijs van geld. Dus de centrale banken hebben toen de, de rentes uh, naar nagenoeg nul gedaan voor een hele, hele lange tijd. Waardoor het ineens gratis was, of nagenoeg gratis was om geld te lenen. Nou, als heel de wereld gratis geld kan lenen, zo ontstaan er eigenlijk bubbels. Want er zit geen er zijn risico aan. Je kan dus risicovrij investeren in je eigen bedrijf, in huizen, maar natuurlijk ook uh, in andere bedrijven. En zo is er eigenlijk een, een asset bubble ontstaan. Zo zijn eigenlijk alle... Um, um, alle financiële instrumenten waar je in kunt investeren, die zijn de hoogte ingegaan. Dus de, de aandelenmarkt is de hoogte ingegaan, de staatsobligatiemarkt is de hoogte ingegaan, bitcoin en crypto is de hoogte ingegaan. Eigenlijk is alleen, zijn alleen goud en zilver een beetje achterwege gebleven in diezelfde periode. Mensen voelen er weinig voor om in, uh, in, in metalen, in precious metals te investeren, op het moment dat ze risicovrij kunnen investeren. Dan willen ze dat graag stoppen in iets waar ze meer van verwachten, waar er meer geld in terugkomt. En... Um, ja, hetzelfde zou je kunnen zeggen over staatsobligaties, maar 
In staatsobligaties daar moeten natuurlijk commerciële banken die al die, die geldcreatie op hun rekening hebben staan, die moeten conform wetgeving en x-percentage in quote-unquote risicovrije investeringen stoppen. Met andere woorden, er zal altijd um, um, vraag zijn naar staatsobligaties, want het is min of meer verplicht gesteld. Anyways... Die recessie van 2007-2009 en de reactie daartoe heeft dus gezorgd voor asset price inflation. En um, al, die, um, ja, al die extra geldcreatie, nogmaals, als de rentes nul zijn, leent alles en iedereen geld van elkaar. Dat is gewoon geldcreatie. En omdat geld natuurlijk op zichzelf staand niks oplevert, hè, er zit geen rente op geld, je krijgt er niks voor bij bankrekeningen, besluit natuurlijk alles en iedereen, heel de wereld, blijven lenen en we blijven dat stoppen in assets die over het algemeen meer en meer waard wordt. Dat is die assetbubbel. Dus al die assets op zichzelf zijn niet zozeer uh, beter gaan presteren of meer waarde vertegenwoordigen. Nee, uiteindelijk is er gewoon veel meer geldcreatie ontstaan overal ter wereld doordat die rentes op nul stonden en is al dat nieuwe gecreëerde geld in die assets terechtgekomen. En tot het moment van, uh, van COVID eigenlijk, waar, um, waar die rentes altijd een hele langere tijd op nul hebben gestaan, kwam er toen een, een, nieuwe, uh, een nieuw probleem. Hè? Die pauzeknop werd ingedrukt, mensen konden niet meer naar werk. En op dat moment besloten ze uh, een nog meer hoeveelheid geld te creëren. Alleen toen was het niet zozeer dezelfde vorm van geld die gecreëerd zijn um, door de commerciële banken gedurende die, die lage rentestand. In dit geval besloot de overheid om geld te creëren en meer geld te gaan spenderen wat rechtstreeks bij de mensen terecht kwam. En bij rechtstreeks bij de bedrijven terecht kwam, die dat geld ook rechtstreeks konden uitgeven in de economie. En dat zorgde dus niet zozeer um, voor alleen asset price inflation. Ook dat zie je natuurlijk ook weer gebeuren na COVID, na de grote hoeveelheid geldcreatie. Zie je natuurlijk dat ook de assets weer verder omhoog zijn gegaan. Maar in dit geval bleef het niet alleen bij assets, maar kwam er dus ook eigenlijk een quote unquote bubbel in de goods en services, in de goederen en diensten omdat mensen dat geld direct op hun rekening kregen, terwijl in het verleden dat natuurlijk anders was. In het verleden werd het geld gecreëerd en kwam het vooral bij banken en instituties terecht. Of mensen konden gewoon goedkoop lenen om een huis te kopen, dus dan komt het altijd in assets terecht. In dit geval werd gewoon geld getransfereerd, gecreëerd door de overheid in combinatie met de centrale banken en werd dat rechtstreeks naar de mensen overgemaakt, zodat zij dat geld konden uitgeven in super, supermarkten, in vakanties, et cetera, et cetera. Dus ja, de assetbubbel bleef ook groeien, maar in dit geval kwam er dus niet alleen asset price inflation, but real price inflation, dus de daadwerkelijke inflatie van alles wat jij koopt in de winkels. En... Um, Lang verhaal kort, um, daardoor reageerden de centrale banken. Want zij zagen nu niet alleen asset price inflation, maar ze zagen nu dus ook inflatie in de winkels. En als de inflatie in de winkels komt, dan hebben we stront aan de knikker. Dan worden mensen letterlijk armer, want hun koopkracht gaat achteruit. Vooral van de lagere klasse en de middenklasse. Daarom is inflatie ook uiteindelijk niet anders dan een tool om rijkdom te transfereren van de armere en de middenklasse naar de rijkere klasse, want het geld dat geprint wordt komt eerst bij de rijkere klasses terecht, de hogere klasses terecht. Die investeren het in assets, daardoor worden zij rijker 
En uiteindelijk komt dat geld linksom of rechtsom in de economie terecht. Dat zorgt dan voor inflatie bij goederen en diensten, waardoor de lagere klasses, de arme en de middenklassen, die natuurlijk geen assets bezitten, die daar ook geen verstand van hebben, die worden alleen armer omdat zij minder kunnen kopen met hetzelfde geld. Maar als dat dus gebeurt, dan voelen centrale banken en overheden ineens de verplichting om wel in actie te komen. Dus bij die asset bubbles, daar laten ze, dat laten ze vooral gaan, want daar hebben ze zelf heel veel profijt bij um, en profijt aan. Om de dood eenvoudige reden dat het een belangrijk onderdeel van de, van de volledige economie is. Dus dat laten ze vooral gaan. Maar als inflatie in de supermarkten terechtkomt, dan moeten ze gaan handelen. Want anders wordt de grotere groep, de armere en de midden, die worden te boos en die verliezen het vertrouwen in de munt. En dat is het laatste wat ze willen, want de munt is natuurlijk voor hun het wapen dat ze hebben om alles en iedereen te controleren. Voor Amerika geldt dat in de dollar dat ze de hele wereld ermee kunnen controleren. Maar voor ieder afzonderlijk land betekent het dat je je eigen bevolking kunt controleren. Zolang zij verplicht jouw munten moeten gebruiken en zij er ook vertrouwen hebben dat die munt zijn waarde behoudt, hebben ze een mooie cirkel gecreëerd dat mensen voor altijd eigenlijk financially enslaved zijn in dat systeem. Maar zodra mensen eruit stappen, omdat ze zien dat hun geld niks meer waard wordt, en ze gaan bijvoorbeeld goud kopen, bitcoin kopen of, of een andere currency, een andere valuta kopen. Dan is dat land direct in de problemen en kunnen er inflationary or deflationary forces ontstaan. En wat later nog over. Belangrijk voor jou om te beseffen is die 12, 13, 14, 15 jaar waar ik het nu over heb gehad. Hè, wat de eerste 10, 12 jaar niks anders is dan assets die uit hun voegen groeiden. En Eigenlijk niemand daar last van, want iedereen denkt, hé, hey, dit is een groeiende economie. De, uh, de mensen die een beetje wakker worden, die stoppen dat geld in aandelen die omhoog gaan, die worden rijker. En die andere mensen, ja, die hebben eigenlijk ook nergens last van, want uiteindelijk zijn groeiende aandelen en groeiende assetclasses uiteindelijk op papier een groeiende economie. En op papier een groeiende economie betekent dat ook de uh, lagere klassen en middenklassen daar op papier van kunnen profiteren. Dat we allemaal steeds harder moeten werken voor minder... Ja, dat wordt natuurlijk niet gedeeld in de media en dat heeft dus ook eigenlijk niemand door. Maar dat je uiteindelijk met twee gezinnen eh, amper één normaal huis, één normaal rijtjeshuis kunt betalen, daar hoor je ook te weinig mensen over. Maar nu, omdat natuurlijk uh, de inflatie uh, terecht kwam bij de mensen hun boodschapjes, dat was het punt dat de centrale banken dachten, oké, okay, nu moeten we dat geld gaan beschermen, anders zijn we straks alles en iedereen kwijt en dan verliezen we onze machtspositie om mensen te kunnen bewaken en te kunnen controleren. En dus hebben ze die rentes weer omhoog gegooid. Na 12 tot 15 jaar op nagenoeg 0% rentes, hebben ze de rentes omhoog gegooid. Maar ik heb jou net verteld dat um, doordat ze die rentes op nul hebben gehouden zo lange tijd, is alles en iedereen goedkoop tot gratis gaan lenen. Dat betekent dus dat er in die hele lange tijd een enorme hoeveelheid schuld is gecreëerd van heb ik jou daar. En dat wil ik ook vandaag met je bespreken. Want um, die, die, die recessie waar ja, alles en iedereen um, het over heeft, heeft natuurlijk te maken met jongens, we hebben een economie gecreëerd op lage rentes. En nu ineens zijn binnen een jaar tijd die rentes van 0 tot 5% omhoog gegaan in, uh, in het dollarsysteem. In Europa zitten ze nog op 3,25. Maar um, ook vanuit min 0,5% rente naar plus 3,25 gegaan. Dus 
Iedereen beseft, wiskundig gezien, rekenkundig gezien, die gigantische hoeveelheid schuld die in die 12, 13, 14, 15 jaar is gecreëerd, is natuurlijk onhoudbaar op rentepercentages van 3 tot 5 procent. Want dan worden de kosten op die schulden vele malen te hoog. De enige vraag is natuurlijk, hoe lang duurt het voordat de, de economie en de wereld erachter komt dat die schuld dit soort percentages niet kan hanteren. En daar kom je natuurlijk pas achter als schuld omrolt, zoals dat heet. Dus als het opnieuw gefinancierd moet worden. Als er opnieuw rentes moeten worden afgesproken. En dat heeft meestal met contracten te maken van 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar of 20 jaar. Dus voornamelijk de kortlopende schulden, en die zitten volgens mij vooral in, 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 in commerciële vastgoed, hè, dat soort contracten. Uh, maar die zaten dus ook in de staatsobligatiemarkt van, in dit geval, de Verenigde Staten en van heel veel Europese landen. En hier moet je misschien even over nadenken, want ik heb al wat podcasts uh, opgenomen over staatsobligaties. Maar staten lenen geld van anderen, right? Die verkopen hun staatsobligaties zodat ze meer geld te spenderen hebben. Maar daar, die verkopen ze soms tegen contracten van 1 of 2 of 3 of 4 jaar. En die rentes waren altijd nagenoeg 0, nagenoeg 1. Maar als ze nu moeten herfinancieren om hun kosten kunnen te blijven betalen en ze moeten nieuwe staatsobligaties verkopen, dan moeten ze ze ineens op 5% of op 3,5% of 4% verkopen. En dan gaan die kosten ineens significant omhoog. Dus, ja, wat betekent een recessie eigenlijk, hè? Een recessie betekent meestal uh, een soort van deflationary collapse. Dus er komt een punt in de tijd dat um, alles is zo strak getrokken door die hoge rentes, dat bedrijven of banken hun, hun, hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen. Hun betalingen niet meer kunnen doen. En dan begint het een en ander om te vallen. En als natuurlijk bedrijven omvallen, dan, uh, en veel bedrijven zitten bij één typische bank, dan kan daarna ook die bank omvallen. En als die bank een probleem heeft, die heeft weer geleend bij een andere bank, dan kan die andere bank in een probleem komen. En zo komen er allemaal gaten in de balansen. En gaten in de balansen zorgen natuurlijk voor krapte. En uiteindelijk zorgt die krapte ervoor dat ze hun betalingen niet meer kunnen nakomen. En ik wil, um, ik wil toch even terugkomen op de titel, of op, 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 de, op de thema waar wij het nu over hebben. Hè? Dus het globale schuldprobleem. Dat dat veel erger is dan gedacht. Want um, om een voorbeeldje te geven. Uh, de Verenigde Staten heeft nu 128% schuld relatief gezien tot hun, uh, tot hun uh, GDP. Hun GDP is uiteindelijk gewoon het, 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 de economische output van het hele land. Dus alles wat zij bij elkaar uh, produceren aan waarde in een heel jaar. Ze hebben dus 128% schuld ten opzichte van dat totale bedrag wat ze met z'n allen verdienen en creëren. 128% op dit moment. En uh, ik heb een leuk feitje voor je gevonden. Want van uh, de 52 landen die ooit boven de 130% schuld tot GDP, GDP zijn gekomen. Dus van de 52 landen, er is een lijst met landen dat boven de 130% schuld is gekomen. Dat is een, land, een lijst met 52 landen. Van die 52 landen zijn er 51 landen bankrupt gegaan. In verschillende manieren natuurlijk. Dus van die 52 landen die boven de 100%, 130% schuld kwamen, relatief gezien tot hun economische output van het, van het hele land, zijn 51 landen uiteindelijk op een punt gekomen dat ze hun, betalingen, hun betalingsverplichtingen niet meer uh, na konden komen. 51 van de 52 
kon het dus niet meer nakomen nadat ze over de 130% schuld zijn gekomen. Alleen Japan is de uitzondering. Iedereen kent dat, die uitzondering ook. Japan die zit volgens mij nu op uh, 266% schuld relatief gezien tot hun GDP, tot hun landelijke output, hun landelijke economische output. En um, ja, daar zijn allerlei verklaringen voor te vinden waarom zij uh, niet bankrupt zijn gegaan. Maar weet wel dat zij al een hele lange tijd, echt jarenlang, uh, yield curve control toepassen. En yield curve control betekent dat ze hun eigen rentes, hè, yield, hun eigen rentes controleren. Dus de rentes van hun schuld kan niet omhoog gaan. En waarom niet? Omdat de centrale bank van Japan, elke keer als ze die rentes omhoog zien gaan, dan printen zij heel veel geld en kopen ze hun eigen schuld op. Dan kopen ze gewoon letterlijk hun eigen schuld op. Met nieuwe gecreëerde yens, hè, valuta's. Nou, dat zou iemand anders zeggen. Ik zou dat ook altijd zeggen. Van, nou, oké, okay, maar dat is dan toch inflationary? Want dan creëren ze heel veel extra munten. Uh, die, uh, ja, die dan in de economie linksom of rechtsom terechtkomen. Wat doen ze daar dan mee? Nee, ze blijven dus vooral hun eigen staatsobligaties te kopen. En Japan besteedt dat vooral aan hun interne economie uit. Dus al die, uh, al die um, yen blijft vooral intern. En omdat Japan een hele hardwerkende um, sociale natie heeft, um, produceren ze heel veel goederen en services, heel veel goederen en diensten. En daardoor verkopen ze ook veel meer dan dat ze inkopen. Dus dat betekent dat ze naar het buitenland toe heel veel verkopen. En ze zorgen dat hun binnenlandse economie een gesloten cirkel blijft. En om die reden kunnen ze dus ook kennelijk de inflatie vooralsnog onder controle houden. Maar de vraag is natuurlijk wel hoe lang dat goed gaat. Want vroeg of laat gaat de yen natuurlijk wel zijn waarde verliezen richting het buitenland. Als de hele wereld weet dat er heel veel yen ergens in een gesloten systeem in omloop zijn. Right? Dus dit is best een interessant voorbeeld, Japan. En dat vergt nog wat extra studieuren van mij om uit te zoeken van hey, hoe lang gaat dat nog goed en wat is daar precies aan de hand. Maar uh, ja, andere landen op die lijst waar je gewoon rekening mee moet houden. Want dit is dus het globale schuldprobleem. Ik noem net even de Verenigde Staten met 128% schuld. Uh, maar die staan, niet eens, uh, die staan niet eens, die staan net binnen de top 10. Dus we hebben nog uh, Venezuela, 350%. Nou ja, iedereen kent denk ik het verhaal van Venezuela, maar die zijn uh, zo bankrupt als het maar zijn kan. Uh, daar, uh, die worden volgens mij voor 50-60% wordt daar uh, gecontroleerd door, 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 door gangs. Dus um, dat ziet er niet goed uit. Uh, dan heb je nog Sudan. Ook alleen maar uh, klootzooi aan de hand. 259% schuld. En dan heb je ook Griekenland. Staat ook heel hoog. 206% schuld. Relatief gezien tot wat ze produceren als land. 206% een Europees land. Interessant. Libanon. 172% schuld. Kaap Verdi, 157% schuld. En hier heb je er nog een, Italië. Weer een Europees land, een member of the euro, 156% schuld. Libië, 155% schuld. Portugal, 134% schuld. Dus die zit ook boven die 130. Daarna komt Singapore met 131, dan Bahrein met 128 en dan komt de USA. Dus de gedeelte tiende plaats met Bahrein op 128% schuld. Um, Please note, in die top 10 noem ik dus al drie Europese landen die onderdeel zijn van de euro en dus ook onderdeel zijn van de complete staatsschuld van Europa. Italië, Griekenland en natuurlijk Portugal. 
En onthoud even mijn feitje. Van alle landen die ooit boven de 130% zijn gekomen in de wereld. All through history. In de laatste 200, 300 jaar. Zijn van de 52 landen die boven de 130% zijn gekomen. Zijn er 51 51 van die 52 zijn bankrupt gegaan. Die hebben hun betalingen niet na kunnen komen. En wij hebben er drie daarvan in de euro. En op de nummer tiende plek, gedeeld tiende plek, hebben wij de um, globale munthouder van de dollar, namelijk de Verenigde Staten, die bijna boven die 130% uit lijkt te gaan komen. Dus iemand mij vraagt van, joh, maak jij je zorgen over die schuldsituatie? Dan denk ik, ja natuurlijk. Ik bedoel, dit zijn ziek veel landen die er ver boven zitten en, het, en de statistieken geven aan dat van de 52 er maar, dat, dat er maar één land in staat was om hier um, ja, doorheen te, te navigeren zonder um, ja, betalingsverplichting niet lang na te komen en of zonder zeer, zeer hoge inflatie. Ik denk dat, um, dat we met elkaar, doordat we die rentes zo laag hebben gehouden om uit die global, re um, global recession te komen, de Great Financial Crisis of 2008, hè, de, de, grote, um, de grote financiële crisis van 2008, die wij, um, ja, waar we toen uit moesten komen, daar konden we dus kennelijk alleen uitkomen met die rentes naar nul te duwen, en ziek veel extra geld te creëren middels verschillende vormen van lenen. Kijk, je kan je voorstellen, als we in 2007, 2008, 2009 in een crisis terechtkwamen waar de huizenmarkt instortte en uiteindelijk het hele bankensysteem, het commerciële bankensysteem bankrupt ging, dat er toen nog maar één weg, één stap daarboven was die ons kon helpen en dat waren alle centrale banken en overheden. Dus als je naar de recessies gaat kijken van de afgelopen, weet ik veel, 30, 40 jaar, dan lijkt het alsof we steeds een stap verder omhoog gaan totdat we bij de quote-unquote eindbaas terecht zijn gekomen, namelijk de centrale banken van de wereld die, uh, die het geld managen. En nu zijn zij zelfs, hè, de overheden en de centrale banken, zij zijn zelfs nu zo met, tot hun oren toe in de schuld dat je je af kan vragen, hoe kom je daar nog uit? En dan kom je dus op een x-aantal um, ja, mogelijkheden uit, die allemaal um, een soort financial reset um, met zich meebrengen. Een financial reset zou kunnen betekenen bijvoorbeeld een oorlog. Uh, all through history, elke keer wanneer we op dit soort schuldenniveaus zijn gekomen op landniveau, dan uh, heeft er ergens een oorlog plaatsgevonden. En die oorlog vindt natuurlijk plaats om, um, om ofwel grondstoffen van elkaar te stelen, ofwel een ander land onder druk te zetten, waardoor ze goedkoper hun goederen en services moeten, moeten hun, 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 hun global resources moeten verkopen. Of om gewoon een, een, een nieuwe machtsconstructie in gang te zetten. Um, ja, oorlogen worden om al dat soort redenen worden die gevoerd, hè, voor olie, uh, voor, um, voor kolen, voor... Voor het financiële systeem, daardoor worden die gevoerd. En daarom heb je ook vaak um, in de geschiedenis gezien dat wanneer een, 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 een land met de Global Reserve Currency, in dit geval Amerika aan de dollar, maar in het verleden natuurlijk Groot-Brittannië met de pound en, en Nederland met de gulden en, en Frankrijk uh, met de frank, die, um, ja, die, die, die verloren hun machtspositie omdat ze te veel schuld hadden, te veel inflatie hadden, waardoor andere landen een mogelijkheid zagen om, om dat over te nemen. En dat gebeurde eigenlijk altijd... Gepaard met, met oorlog. Want landen geven niet zomaar hun, hun machtspositie op. Een financial reset zou natuurlijk ook kunnen. De, de central bank digital currencies. Hè, die op dit moment overal ter wereld worden gecreëerd. 
En dat ze geloven dat als ze een beetje chaos kunnen creëren in, in, in hun eigen land, welk land dat dan ook mag zijn, dat mensen vanzelf wel gaan vragen om een oplossing. En dan kunnen ze die, die digitale wallet laten downloaden. En kun jij de, de, de Central Bank Digital Currency coins in je wallet krijgen, waardoor jij weer toegang hebt tot geld. Stel dat de banken in de problemen komen. Dus um, dat zou ook een financial reset kunnen zijn. Uh, een cyber attack. Uh, er zijn verschillende uh, mogelijkheden die, die uh, strategisch gezien uh, door landen kunnen worden gekozen. Ik hoop natuurlijk niet op een, uh, op een hete wereldoorlog. Ik hoop ook niet op, op uh, uh, vreemde cyber attacks of iets dergelijks. Ik hoop natuurlijk ook niet dat, dat banken instorten. Um, maar um, ja, je moet je wel afvragen, uh, linksom of rechtsom, als je dit soort schuldenlevels hebt... Aan een nation-state level. In grote landen die een belangrijke rol spelen in de, in de nationale currencies. In de internationale currencies. Ja, dan, um, um, ja, dan is het eigenlijk wachten tot iets op, op, op wordt geblazen. En om je een voorbeeldje te geven. Want ik heb natuurlijk een podcast opgenomen al twee keer. Over de uh, bankencrisis in de Verenigde Staten. En ja, je leest daar natuurlijk weinig over in de, in de, in de mainstream media. Behalve destijds toen, toen die banken opbliezen. En toen heeft de, de Verenigde Staten, heeft toen natuurlijk toen, um, de, Central Bank, de, Central, de Centrale Bank van de Verenigde Staten, heeft toen natuurlijk um, leningen opgezet. Een nieuw programma waardoor banken, als ze in de problemen komen, voordat ze opblazen, al gelijk um, hun, hun assets kunnen verkopen voor de, voor, de, voor de waarde die het had toen zij het zelf gekocht hadden. En, en dat is natuurlijk relatief vreemd, want die, 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 die assets die ze nu op hun balans hebben staan, is door die hoge rentes veel minder waard geworden dan toen zij het kochten anderhalf, twee, drie jaar geleden. Maar de centrale bank zegt, oké, okay, weet je, wij hebben die problemen mede gecreëerd. Dus jij kan, als je in de problemen komt, als jouw, um, jouw klanten hun geld komen halen en jij moet snel je assets verkopen, dan, um, ja, dan, dan, dan mag je die assets bij ons inwisselen voor de, voor de, voor de, de, de waarde die jij er destijds voor betaald hebt. Um, tijdelijk, uiteraard, als een lening. Dus dat moet je ook wel weer terugbetalen. Um, dat is interessant, want um, die vraag, hè, die recessie, komt die er nou aan? Want we hebben dus, dus nu al uh, 1, 2, 3, 4, 5 banken die, die opgeblazen zijn. We hebben zelfs Credit Suisse in, in Europa gehad. Maar kritikassers van mij die naar mijn podcast hebben geluisterd, die zeggen, ja hallo, maar ik, ik, verder gebeurt er niks. Dus op de een of andere manier kunnen ze het blijven creëren. Ja, jongens en dames, maar alleen maar door nog meer leningen. Dus alleen maar nog meer schuld. Dus zolang die rentes hoog blijven, is er vroeg of laat echt wel iets of iemand dat in de problemen komt. En dat kunnen huishoudens zijn, dat kunnen bedrijven zijn, dat kunnen banken zijn, dat kan een specifieke industrie zijn. Maar vroeg of laat loopt er ergens iets klem en dat zet meestal die domino's in aan de gang waardoor ze gaan vallen. Misschien interessant weet je voor jezelf... Um, Silicon Bank, dat was de eerste bank waar ik die podcast over heb opgenomen. Wanneer die opgeblazen is, dat lijkt misschien lange tijd geleden, maar dat is pas vier maanden geleden. En sindsdien is de S&P 500 17% alweer gestegen. Dus de S&P 500 en de wereld eigenlijk, die gelooft niet dat er een recessie aan zit te komen toen die bankencrisis uh, ontstond in de Verenigde Staten. Uh, maar, wat misschien wel leuk is om te weten, in 2007, in de 2007 tot 2009 financiële, globale financiële crisis, de grootste crisis tot nog toe, um, is Bern Stearns ingestort. En um, dat was toen eigenlijk een soort van trigger achter de schermen. 
Bern Stearns was natuurlijk een financieel instituut. Die, um, die, 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 die werd opgeblazen en die zat natuurlijk zwaar gelieerd aan de huizenmarkt. Maar uh, die werd opgeblazen en toen ontstond er zo'nzelfde patroon bij de centrale bank. Die gingen toen um, alles backstoppen, zoals dat heet. Dus uh, allerlei um, programma's maken, instrumenten creëren om te voorkomen dat dit verder zou spreiden. Lening, een soort van een leningsprogramma, waardoor, um, ja, waardoor alles en iedereen op dat moment die fragiel was, daar gebruik van kon maken. Eigenlijk hetzelfde als wat je nu hebt gezien achter de schermen. En nu is iedereen rustig en toen ook. Maar besef dat na die Bern Stearns collapse, het duurde zeven maanden, zeven maanden, want het was in maart, begin maart ging Bern Stearns uh, ten onder. En het duurde tot uh, september, ergens mid-september, voordat de Lehman Brothers uiteindelijk bankrupt gingen. En de Lehman Brothers wordt natuurlijk historisch gezien als het moment van de deflationary collapse. En voor mensen die vaker naar me luisteren, die weten dus nogmaals, ik heb het al uitgelegd, wat een deflationary collapse is. Maar dat betekent eigenlijk dat alles in één keer naar beneden komt. Deflation, alle prijzen komen naar beneden, omdat het geld wat we op papier allemaal waard dachten te zijn, er uiteindelijk niet blijkt te zijn omdat alles gebaseerd is op schuld en op leningen. En dat is dus handig om te weten dat die crisis destijds duurde het ook heel lang. Weet je, zag je ook al allemaal haarscheurtjes komen voordat de echte crisis kwam. Het duurde toen dus ook na die burn turns. En besef ook dat die rentes destijds die omhoog gingen, die gingen al vanaf 2004 omhoog. 2004 tot en met 2006 gingen die rentes omhoog. En toen kwam ergens de Fed pass, de Federal Reserve, die uh, pauzeerde. Dus de rentes niet verder meer omhoog ging stoppen. En vlak daarna ging Bern Stearns kapot. En pas zeven maanden later gingen de Lehman Brothers kaduk. En was het begin, zeg maar, van de global financial crisis, waarbij alles en iedereen naar de kloten ging. Lang van kort... Nu is de Federal Reserve ook gepauzeerd. We weten niet wat ze aan het eind van deze maand gaan doen. De verwachting is dat ze er nog één keer een, een kwart procent bovenop gaan gooien. Maar de vorige maand zijn ze al gepauzeerd. Dus ook zij zien van wacht even, kunnen we nog wel door met die rentes omhoog gaan? Moeten we niet eerst even wachten? Want het lijkt een beetje shaky te gaan worden. Dus du moment dat ze daadwerkelijk gepauzeerd blijven dan kan je er vergif op innemen, net als toen, tussen 2004 en 2006, dat ze dachten, oké, okay, we hebben het nu flink omhoog gegooid, maar dit is wel het moment dat de economie in de problemen komt. En dus wil ik de komende maanden wel in de gaten gaan houden, want we zitten nu op vier maanden toen Silicon Bank kapot ging, zegt dat we over twee, drie, vier maanden het volgende gigantische instituut zien, uh, zien vallen, dat zou zomaar dan het moment kunnen zijn dat inderdaad die recessie er ineens wel is. Er is wel één grote maar ten opzichte, of het verschil ten opzichte van die periode toen. Er lijkt nu veel meer um, liquiditeit, geld, cash of equivalence of cash, in het systeem opgesloten te zitten. Er is zoveel geld gecreëerd tijdens uh, die COVID-crisis, extra, dat binnen het banksysteem natuurlijk ergens terecht is gekomen. En dat zit nu heel erg opgesloten in money market funds, zoals dat heet. Die hoeveelheid geld die is er nog steeds. En, en mijn laatste berekening dat is ongeveer dat is meer dan 5 triljoen aan, uh, aan geld dat daar zit. Opgesloten in verschillende financiële instrumenten. In een onderdeel van het globale financieel systeem. Dus die grote hoeveelheid geld, die, die in mijn optiek, die kan zijn weg nog vinden naar verschillende plekken. 
om gaten op te vullen. Of die kan ook zijn weg nog vinden naar, uh, naar meer risico. Dus dat ze dat uit lage risico financiële instrumenten houden en besluit dat eens in bitcoin of in de S&P top 7 te stoppen. En dat je ineens het nog verder omhoog ziet gaan tot, tot een soort blow-off top of iets dergelijks. However, uh, belangrijk denk ik, um, het schuldniveau is er. Die is er. Ik heb het allemaal opgenoemd. De percentages zijn er, de statistieken zijn er. Het wordt heel moeilijk om hier uit te gaan komen zonder een gigantische collapse. Want als die collapse niet komt, dat betekent dat ze al die schuld die gefinancierd moet worden gaan printen. En dat betekent dat alle valuta's van alle landen die zulke hoge schuldlevels hebben, in principe naar de kloten gaan door middel van inflatie. En dus gaat de koopkracht verder achteruit. En dat willen ze natuurlijk voorkomen. Dus het wordt een heel interessant spel. Maar in die end... In die end kunnen ze niets anders doen dan die schuld financieren met hun eigen valuta's. En dus in die end, langer termijn, blijven die valuta's in koopkracht altijd afnemen. Elke chart, all through history, is het er eigenlijk over eens. Alle valuta's blijven dalen. Want ze zullen niet meer uit deze schuld kunnen komen zonder een bizar event. Of met, uh, ja, met die statistiek rondom wat er rondom COVID is gebeurd qua, qua geldcreatie. In um, drie jaar tijd, in de afgelopen drie jaar tijd, is er 8 triljoen in de Verenigde Staten door de centrale bank van de Verenigde Staten, de Federal Reserve, 8 triljoen aan extra liquiditeit, aan extra reserves on the balance sheet of the central bank gecreëerd. 8 triljoen in drie jaar tijd, wat extra de economie in is gepompt. En om, om, om het in perspectief te plaatsen, daar hebben ze voor die drie jaar 229 jaar over gedaan om tot 8 triljoen te komen. Dus 229 jaar om tot 8 triljoen te komen en nu in slechts drie jaar tijd weer 8 triljoen erbij. Dit heet exponentiële groei in schuldcreatie, in staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten. En eigenlijk is dit al een beetje verneukratief. Want um, ik, als, je, als je kijkt naar, um, naar de 2007-2008-crisis, tot die tijd hadden ze een balans van 1 triljoen. Dus tot en met 2008 1 triljoen en daarna is er ongeveer dan 15 triljoen bijgekomen. Dus dat is super interessant om over na te denken. Die statistieken die zijn bizar, want ze hebben dus daar inderdaad honderden jaren over gedaan om tot 1 triljoen te komen. En vervolgens overnight verdubbelen ze dat naar 2 triljoen. En vervolgens binnen een korte periode gaat dat van 2 naar 4 naar 6 naar 8. En zo gaat dat dan, loopt dat dan op in een significant, significant exponentiële groei. En um, denk, ik denk dat we dat vooral moeten beseffen. Die, die, globaal, dat, die globale schuldconstructie, de staatsobligatiemarkt van, van de wereld... Alle landen hebben eenzelfde soort constructie. Ze verkopen hun schuld om zelf meer te kunnen spenderen. Maar als jij zoveel schuld meer hebt dan wat je als land aan economische output hebt, dan kan je dat op een gegeven moment niet meer terugbetalen, want je verdient het letterlijke geld niet in real world value. Dus ga je je valuta gebruiken, die gooi je onder de bus door bij te printen om die schuld toch terug te kunnen betalen. En daarom zitten we met z'n allen in een gigantische inflationary bubble, wereldwijd gezien. En tuurlijk, ze kunnen dat tijdelijk naar beneden halen door die rentes te verhogen en het voor iedereen heel moeilijk te maken. Maar dat lost natuurlijk dat schuldprobleem niet op. Sterker nog, dat schuldprobleem wordt alleen maar 
heftiger. Want op het moment dat ze die rente omhoog gooien en iedereen in de problemen komt, komt iedereen zijn geld halen en wordt die schuld dus juist opgeblazen. En daardoor weet je eigenlijk vrij zeker, oké, okay, korte termijn, een recessie, vrij aannemelijk. Want hiervoor, in al die andere recessies, hebben ze ook die rente omhoog gegooid en hebben ze het op laten blazen. Maar je gelooft natuurlijk niet dat een land zijn eigen schuld laat opblazen. En de Verenigde Staten zit al tegen die 130% aan. Dus dat blaast inderdaad op als zij niet extra geld creëren. En ik geloof niet dat zij hun staatsobligatiemarkt laten ontploffen alleen maar om inflatie aan te vechten. Met andere woorden, ze zullen allerlei andere middelen aangrijpen, zoals bijvoorbeeld de formule aanpassen om inflatie te berekenen. CPI hebben ze al gedaan. Door inflatie te exporteren naar armere landen hebben ze al gedaan, al een hele lange tijd en proberen ze nu ook te doen. Ze proberen een narrative te creëren. Ah, kijk, het komt door Rusland, het komt door de oorlog dat we inflatie hebben. En zodoende proberen ze alles wat ze in hun arsenaal hebben om te kunnen verklaren waarom ze inflatie hebben. Maar uiteindelijk heeft het met niets anders te maken dan het feit dat ze vooral heel veel geld moeten creëren om hun eigen schulden af te kunnen betalen. En nu dit alles niet lukt of wel lukt, dat is de grote vraag. Uiteindelijk zullen ze terug moeten naar geldcreatie. Of nogmaals, ze moeten een specifiek event initiëren. Of dat nou een oorlog is of een andere vorm van financial reset. Om hieruit te kunnen kopen. Maar het probleem is vele malen groter dan de gemiddelde persoon in Nederland denkt dat het is. Want als je in Europa al drie landen in de top 10 hebt zitten die allemaal boven de 130% zitten... Voor de mensen die niet weten hoe Europa gestructureerd is. Landen hebben hun eigen schuld, staatsobligatiemarkt, maar ze hebben een gezamenlijke valuta. Dus dat betekent dat als Italië op wordt geblazen of Portugal blaast op, dat de Europese Centrale Bank euro's moet printen, creëren, om die schuld af te kunnen kopen. En omdat ze tot de EU behoren, zullen ze toch echt moeten helpen. Je kan zeggen, oké, okay, we, we printen geen extra euro's en we blazen ze lekker op. Maar dan heb je natuurlijk een heel ander probleem. Want dan zullen die landen eruit moeten stappen. En kom je met een hele nieuwe situatie die niemand in Europa lijkt te willen. Dus dit probleem is in Europa net zo groot als in de Verenigde Staten en als in andere landen. En daardoor voorzie ik eigenlijk maar uh, een x-aantal scenario's. Maar de uitkomst is bijna altijd hetzelfde. Die valuta die moet onder de bus om dit te kunnen blijven financieren. En daarvoor um, denk ik dat het goed is voor jou om daar bewust van te zijn. En het zou nog beter zijn als je aansluit bij de Crypto Scene Community. Zodat wij je hier wekelijks in kunnen assisteren en onderwijzen. Hey, dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten. En tot snel! 